0: Az inspiráló és elgondolkodtató beszélgetések támogatója a Morgan Stanley.
1: Sziasztok, ez a Beszélnünkkel 5. évada. A szokásosat mondom először, itt vagyunk a VMS stúdiójában, Indétott Kriszta vagyok, állandó beszélgető társam, orvostót, klinikai szakpsziológus. Szia, noemi! Szia
2: Kriszta,
1: sziasztok! radojka, szerkeztünk pedig az üvegfal mögött, követi az adást, ahogy az lenni szokott. És akkor az újítás ebben az évadban az, hogy nem ketten ülünk itt, nem vagyunk egyedül, mert hogy azt a nevet találtuk ki ezt az évadnak itt menet közben, hogy nem vagy egyedül évad, ugyanis... Az ötödik évadban minden epizódban hívunk egy VMN alkotót, aki hoz egy témát, már természetesen azon túl, hogy az életéről beszélgetünk, és megpróbáljuk fölrajzolni az ő portréját, de mindig egy-egy központi témánk van, amely pszichológiai szempontból fontos, és meggyőződésünk, hogy hasznos azoknak, akik hallgatják, és nem titkolt szándékunk, hogy segítünk azzal, hogy itt van valaki, aki tapasztalja ezeket a témákat, és a Noémi szakértelme meg az én kíváncsiságom mögé, vagy mellé érkezik egy tapasztalati oldal is. Azt szoktam mondani Noémi, hogy ez nem egy terápiás ülés. Így van, ezek nem
0: terápiás beszélgetések, ezek segítőportrék, Itt arról van szó, hogy szeretnénk bemutatni egy-egy jelenséget, és nem nem pedig arról, hogy itt ilyen nagy terápiás üléseket, beszélgetéseket folytatnánk, és és abba engednénk be pillantást.
1: És akkor a mai vendégünk nem más, mint Csepey Adrián, újságíró-író, podcaster, műsorvezető, aki most, hát ha nem is a mikrofon másik oldalán ül, hanem egy másik mikrofonnál, és az asztal másik oldalán. Furcsa?
2: Igen. <gül> ott, az nekem az a biztonságos igen. helyem.
1: Hiszen most már hány éve is megy a popfilter?
2: Most fogjuk kezdeni a, várj, a nyolcadik évadot. Atya is, a nyolcadik évadot.
1: Igen. Évad. Na, szóval, hogy viszont most a hóhért akasztják, de megígérjük, hogy nem akasztás lesz belőle, hanem egy beszélgetés, és Adrián témája, sok minden más mellett a központi témája major depresszió lesz, és ennek a hát hát hátterét, illetve az életet kontextusában ezt a témát megpróbáljuk körüljárni. Az első kérdés az adódik, hogy vagy most?
2: Jól, de ez ez a jól, ez összetett mindig. Egyrészt soha nem voltam még ennyire a, a helyemen, a legtöbb szempontból az életemben. Soha nem voltam ennyire jóban magammal, és ezt külsőleg, belsőleg is elmondhatom, Másrészt viszont éppen egy gyászfolyamat, hát azt mondanám, hogy közepet táján járok, mm-hmm. és ö, emiatt azért hullámzó, ez nagyon sokszor, de az biztos, hogy még ebben a gyászfolyamatban is azt érzem, hogy bár nagyon közel van néha az, hogy visszaesek, és ö, ha nem is újra a major depresszió, de, de azért úgy meg, megkarcolgatom a a határt, hogy nagyon, nagyon szarul legyek, mm. de azt érzem, hogy van egyfajta kontrollom már, tehát megtanultam azokat a módszereket, amik működnek nálam, és mivel már megtanultam határt húzni és ezért tudom azt mondani a környezetemnek, hogy ne haragudjatok, de nekem most erre van szükségem ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj. Ami sokszor kellemetlen, meg kényelmetlen, meg, meg uh, nyilván mondjuk egy alkotói közösségben azért ez mások rendszerében is néha nehéz, uh-huh. de, de most már legalább ez a kontrollom megvan az életem fölött, és ez, tula, hát ez így hülyességén utálom, amikor azt mondja valaki, hogy ó, én nagyon hálás vagyok azért, mert depressziós voltam, vagy mert nem tudom, történt egy baleset, nem, nem azért vagyok hálás, mert depressziós voltam, hanem azért, mert ebben a folyamatban megtanultam egy csomó mindent, rá voltam kényszerítve, hogy megtanuljak egy csomó mindent, amit korábban én nem alkalmaztam, nem ismertem, nem tudtam vagy magamról, vagy ezekről a megküzdési módokról.
0: Milyen fontos dolgok hangzanak el, ugye, hogy hogy mekkora segítség az, amikor az ember először is nevet tud adni annak az állapotnak, amiben éppen van. Mert nagyon gyakran Önmagában az, hogy, hogy érzek valamit, de nem tudok neki nevet adni, már az is nyomasztó. Amikor megvan a név, hogy ha ezt úgy hívják, hogy depresszió, az már rögtön egy megkönnyebbülést hoz. És aztán utána, hát gondolom, ahogy majd erről fogunk beszélni, a terápia során eszközöket kap az ember arra, hogy hogyan tudja kezelni azokat az állapotokat, amikbe belecsúszik. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy lehet hogy nem sikerül tökéletesen az a kezelés, de mégis tudom, hogy ott van egy eszközkészlet, egy tár, egy eszköztár a kezemben, amit amit el tudok kezdeni, használni, alkalmazni. Tehát, hogy nem azt élem meg, hogy teljesen a jön valami érzés, és elsodor, és nem tudok mit csinálni, tehetetlen vagyok. Ezek ezek nagyon fontosak. De hogy egy picit itt most arról, mert csak így, megemlítetted a gyász folyamatát, és én nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, hogy te a kutyádat gyászolod, akit úgy hívtak, hogy Puszi.
1: Igen, és most Igen. nyáron beszélgetünk, ez pedig összekerül majd ö, ö, adásba, és fontos az, hogy ez nem olyan régen történt, hogy Puszi elment.
2: Igen. Igazából kicsit összefolynak a, a napok körülbelül három héttel ezelőtt történt, és bár tudtam, hogy beteg, tehát azért van egy fajta, hogy mondjam, tehát tudod, hogy meg fog történni, és tudod azt, hogy vélhetően nem sok év múlva fog ez megtörténni, de maga a haláleset az nagyon hirtelen történt, és bár megvan az a fajta megnyugvásom ebben ebben az esetben, hogy hogy mindent megtettünk érte, és tényleg, tehát sokszor még azt is, amire már már az orvosok is azt mondták, hogy jó, meg lehet próbálni, de hogy igazából csak a lelki ismeretedet nyugtatod. Tehát egyrészt az, hogy mindent megtettem, másrészt megvan az is, hogy hogy tudom, hogy hogy mikor kellett azt mondani, hogy ez ennyi volt. Tehát, hogy nem volt öncélú semmi ebben a folyamatban.
0: Bocsánat, mag, csak mag, úgy, na, hogy azért kérdeztem rá, mert nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, hogy egy társálat elvesztése az ugyanolyan gyász folyamatot indít el, az ugyanolyan fájdalmat jelent, mint egy bármilyen közeli hozzátartozónak az elvesztése, hiszen egy társállathoz is kialakul a kötődés, valahogy így a mindennapjainknak a részévé válnak, felismerünk olyan kommunikációs dolgokat bennük, a személyiségüket megismerjük, amit mondjuk egy kívülálló nem, egy kívülálló egy kutyát lát, egy macskát lát, egy állatot lát, és nem érti és nem érzi át, amikor mondjuk arról beszél valaki, aki elveszített egy állatot, hogy neki az milyen fájdalom, és nagyon gyakran megkapja a,
1: a gyászoló azt, hogy ugyan már, hát ez csak egy Csak, egy kutya. Volt, ez csak egy kutya. Emlékben, neked volt
2: egy cikked is. A, van, ringó a ringó után, a ring. hogy csak igen. egy
1: kutya, igen, igen. De milyen szép szó az, hogy társállat. Igen. Olyan, olyan igen. szép, ezt még nem is hallottam így, és hát az André ennek azért ez nem egy nagyon hülye vagy szóval gyakorlatod van ebben, puszi is mentett kutya volt, de te rendszeresen mentesz állatokat, igen. nem csak kutyákat, volt ugye galamb, nem is tudom, hogy igen. mi minden volt még nálad, és az érdekel, hogy honnan hozod az állatokhoz való kötődésedet, ezt a fajta kapcsolódást szatmárból, otthonról?
2: Igen, valahogy ez nem, nem tudnék konkrét esetet felidézni, bár már gyerekkoromban is volt egy, egy úgy talált és befogadott kutyám, aki csak velem kommunikált egy, egy ideig, tehát hogy mindenki mással nem is agresszív volt, de barátságtalan volt, és engem elfogadott az első pillanattól. Valószínűleg ennek szerepe volt ebben. És hát mi mindenféle állatot összeszedtünk, a varjútól, a denevérig, galambokat neveltem fel gyerekkoromban, de, tehát hogy tényleg ez ilyen állandó eleme volt az életemnek, és ezáltal megtanultam azt is, hogy el kell engedni. Tehát volt egy, egy nagyon emlékezetes esetem, hogy találtam egy seregélyfiókát. fiókát, és hát apukám azóta is azon röhög, hogy uh, igazából ennyi erővel le is verhetném a termést, mert felnevelem azt, aki majd meg fogja enni a, a medgyet, meg a szilvát, de hogy uh, ők egyébként ezt ilyen nagyon lazán kezelték, tehát simán voltak békák benne a folyosónkon, meg a, a seregéj ott aludt az ágyam mellett, meg, tehát hogy ez teljesen normálisnak számított a családunkban, és uh, felneveltem a a seregéfiókát minden kényelmetlenségével, mert azért ők így hajnalban ébresztenek, követeli a kaját, nem tudom. És az első alkalommal, amikor kivittem az utcára, mert addig a barátaim csak nevettek, hogy persze, persze, ez csak úgy mondott, hogy van egy seregélyed, és kivittem a madarat a vállamon. Hm. És ö, beszélgettek ott a, a szomszédok az árokparton, a madár ott ült a vállamon, én ugye életcsászárának éreztem magam, hogy na ugye van egy seregélyem, és abban a pillanatban a madár leröppent az árokpartra, és elkapta egy macska, és megölte. Jaj. És hogy amikor ezeket átéled, akkor megtanulod, hogy ne, vannak dolgok, amik fölött nincsen, nincsen rendelkezésed, nincsen kontrollod akár, tehát hogy maximum annyit tudsz tenni, hogy, hogy te beleraksz mindent abba a tevékenységbe, abba a folyamatba, és a kutyamentésnél is ezt érzem, hogy ugye nekem négy kutyám volt az elmúlt 15 évben, mind a négy mentett kutya volt, mind a négy nagyon rossz állapotban került hozzám, és mind a négy egészen eltérő karaktert, tehát amit te is mondasz, Noémi, hogy tényleg elképesztő, és aki kicsit közelebbről látta ezt, ő pontosan tudja, hogy ezt nem csak úgy mondom, meg nem romantizálom a dolgot, de nagyon, nagyon meg kellett azt tanulnom, hogy, hogy ez, ez veszteséggel jár, ez tehetetlenséggel jár, ez azzal is jár, hogy hogy el kell, tehát pont az nincs már veled a gyászodban, aki egyébként segít neked a nehéz élethelyzetekben. Ugye ez a ez tényleg egy nagyon szép kifejezés erre, hogy mondjuk a depressziómban nekem nagyon sokat segített az, hogy volt a puszi, aki egyrészt tudtam kicsit így mással foglalkozni magamon kívül. Másrészt meg hát le kell vinni, sétálni, meg meg kell fürdetni, meg kell etetni, tehát valamennyi kapcsolatot adott nekem a külvilággal, akkor, amikor már egyébként tényleg egy ilyen nagyon beszűkült tudatállapotban vagy a depresszió során. Kérdez. Ez a
1: penyigei gyerekkor, én tudom, hogy mennyire, sőt, hát penyigei felnőttkor, mert hogy elszakadni igazán soha nem szakadtál el, és én soha nem látlak téged annyira boldognak, mint mikor onnan jelentkezel be, vagy onnan posztolsz, vagy úgy beszélünk, hogy ott vagy, és van is ott egy ilyen... A fesztiválokról nem értem más Ez lehet, hogy jobb is. De hogy bár Adrián nem iszik, teljesen szóber, tehát teljesen jó zönéletet él. Tudtam <laughs> hát, De hogy, hogy érdekel az, hogy mit hoztál még penyegéről? A fővárosba.
2: A fővárosba? Uh-huh. Hát a, a, nem is tudom, hogy minek mondanám ezt. Jellemem, az nem biztos, hogy pont jó kifejezés, de ugye van egy nagyon. Nagyon tiszta nagyon határozott szókimondásom és igazságérzetem, ami az ottani emberek, a szatmári embereknek a sajátja nyilván nem lehet általánosítani, de, de ezt sokan mondják, akik kívülről kerülnek arra a vidékre, akár csak egy nyaralás erejéig, hogy vagy egészen más hogy kommunikálunk, mint ami megszokott, tehát nincs mellébeszélés. És egyrészt ez, ez nagyon jó és én erre büszke vagyok, és nem is szeretném ezt így le ö, sarabolni a, az évek során, tehát nem akarok idomulni egy másfajta kommunikációhoz. Másrészt viszont nekem is meg kellett azt tanulnom, hogy oké, okay, hogy egyenes vagy, és, és szokimondó is és nem tudom, de hogy azért lehet súlyozni. Tehát, hogy legyél egyenes, de ne bántsál, legyél direkt, de ne okoz fájdalmat. Kellemetlenséget, igen, mert az sokszor magadnak is okozol ezzel, de soha nem
0: öncélúan otthon volt ebben most, ahogy így utólag visszagondolsz, akár egy kicsit ilyen bántó, vagy ilyen nagyon ebben a direkt kommunikációban azért tud olyan érzés is meg képződni abban, aki, aki ezt hallja, hogy, hogy ez, ez nem biztos, hogy könnyű vinni. És akkor általában, ahol ilyen direkt kommunikáció van, ott mellé szokták tenni, hogy de hát én csak őszinte vagyok, hát ezt nem, nem mondtam semmit, ne legyen már olyan érzékeny.
2: Hát ö... Az nem szólt már volt de, de én egy nagyon érzékeny ember vagy. Én, hát mondanám, hogy hiperérzékeny vagy szuperérzékeny, vagy nem tudom most erre mi a megfelelő kifejezés, de hogy én tényleg nagyon érzékeny vagyok, és, és emiatt azért ebből volt a konfliktusaim, és érdekes, hogy ha nagyon érzékeny vagy, és közben egy olyan közegben vagy, és ez mondjuk még Nyíregyházára is igaz volt, ahol gimnáziumba jártam, ahol nagyon direkt kommunikáció van, akkor akkor ehhez úgy alkalmazkodsz, hogy te még keményebb vagy bizonyos szempontból, tehát akkor még szókimondóbb, még nagypofájúbb, akkor sok esetben akár provokatív is vagy. Ma már nem vagyok provokatív, mert azt, azt gondolom, hogy az egy ilyen megküzési mód volt, de szerintem ennek a fajta kommunikációnak az a legnagyobb veszélye, és akkor tudsz károkat okozni vele, hogyha nincs meg az a szűrőd, hogy simán megvan az esélye, hogy teljesen félre érted a másikat. És így hozzáveksz egy olyan mondatot, ami egész életében benne marad, és ő kattog rajta, miközben csak annyi történt, hogy te valamit rottóban benéztél. Tehát, hogy ilyenek vannak, ilyen mondatok.
0: Fontos az a szűrő, kifejezés, hogy valóban ugye a világra adott reakcióink, azok mindig attól függnek, hogy milyen a szűrünk. És ugye a depresszióban is az egyik legfontosabb, amit el szoktunk mondani, hogy ott van egy negatív szűrő, amin keresztül te nézed önmagadat, a másikat, a világot, a jövődet, az élet lehetőségeidet, a kilátásodat, értékeled azt, hogyha én nem tudom, én elkezdek valamit csinálni, annak milyen lesz az eredménye. Tehát, hogy mind minden ezen a negatív szűrőn keresztül megy át, és hogy én most azt kérdezném tőled, hogy amikor te ezt így először érzékelted magadon ezeket, akkor még gondolom nem tudtad, hogy ez itt nem nem adtál nevet, ennek a a depressziót nem fogalmaztad így meg. De hogy, hogy ez egy ez egy ilyen rácsodálkozás volt, hogy jé, hirtelen jött, vagy, vagy ez, ez, ez milyen volt, vagy, vagy lassan bomlott ki a te tehát ezt is beszéljünk erről és mondjuk el ezt is,
2: hogy hát nem tudom, hogy nem tudom, hogy mi számít hirtelennek, vagy lassúnak, az eszmélés az hirtelen volt, és ez egy konkrét esethez kapcsolódott, amikor hibát vétettem a munkámban. És Én akkor már tudtam, hogy hogy valami nem oké. Vagy inkább azt mondom, hogy éreztem, hogy valami nem oké, mert nem úgy működöm. Nem úgy jöttek a szavak. Sokkal több hibával dolgoztam. Ugye most Milanov és Domi a szerkesztőm, és szoktunk röhögni, hogy ő onnan tudja, hogy én rosszabbul vagyok, hogy eltűnnek a mondataim. Tehát nincs vége a mondataimnak. Tehát, hogy így a fejemben van egy mondat, nyilván ez már ADHD, tehát, hogy ez halmozott halmozott, de hogy ezt a depressziót iszonyatosan felerősítette, amúgy is mint ezt megtanultam, nagyon, nagyon alacsonyan funkcionál az agyad ilyenkor, és ezek nekem nagyon előjöttek, és én már éreztem, hogy ez nem én vagyok, ezt nem direkt csinálom, nem azért van, már leszarom a munkámat, nem érdekel, vagy éppen másban vagyok, és kaptam egy lecseszést, ami a tehát kívül előszemével tök jogos volt, mert tényleg elrontottam valamit, de én tehát, hogy uh, akkor éreztem meg, és biztosítjön be a szat, igazság igazságérzetem, hogy, hogy oké, okay, de hogy nem látja senki, hogy én amúgy nagyon szarul vagyok. És e- ekkor kezdett el érlelődni bennem a gondolat, hogy itt, itt valami nagy baj van, de még két hónap volt, mire eljutottam szakemberhez. És uh, úgy mentem el, hogy Hát azt hiszem, hogy van valami probléma, nagyon rosszul vagyok, de hogy lehet, hogy igazából semmi, csak kicsit túl reagálom. De ez a tipikus magasan funkcionáló depressziós, aki amúgy mellette dolgozott, mindent megcsináltam, többet vállaltam, nem tudtam aludni már, mert annyira lassan tudtam haladni a dolgaimmal, mivel nem tudtam haladni, vagy nem tudtam aludni még lassabban, tehát hogy ez így egy ilyen lavina volt, és amikor eljutottam oda, hogy kitöltöttem az állapot, felmérő tesztet, akkor igazából egy ilyen mosolygás lett a vége, mert mondta a ember, hogy, hogy én még mindig nem érzem úgy, hogy, hogy ez súlyos ez a probléma, és mondtam, hogy azt érzem, hogy valami van, de nem tudom. És mondta, hogy igazából annyira, magas a, annyira kiugróan magas a szorongási értékem, és annyira magasak a pontszámok a, a depressziót illetően, hogyha még két ponttal többet szerzek, akkor ő már pszichiátriát javasol nekem, mármint, hogy akkor már mm. sokkal... Komolyan kell. Én
1: I- úgy emlékszem, hogy egy, talán egy interjú kapcsán egy szakemberrel ültél, amikor, amikor először még, a te- még mielőtt terápiába mentél, akkor fogalmazódott meg de először, nem? Mert emlékszem, hogy mesélted egy pszichiáterre, csinált az Adrián interjút a major depresszióról. Igen. És beszélgettek és az Adrián közben, de inkább te monddál, hogy közben az agyában így pipáltak ki a tüneteket. Hát ugye,
2: én felkészültem a dolog már akkor már valami derenget, hogy...
1: Hát, hogy tudtad, hogy nem vagy jól, sem. vagy érezted inkább a tudás, az még nem.
2: De hogy megkérdeztem tőle, mert egyébként az érdekes, hogy tudsz fókuszálni bizonyos esetekben, és az, nekem az helyzet például ilyen. Tehát a podcastemet tök jól tudtam csinálni akkor is, amikor a legrosszabbul voltam. Igen. Tehát a Kadargai Endrés beszélgetés után én úgy jöttem ki, hogy már 40 fokos lázam volt. Igen, amikor az Endre
1: volt itt a popfilterben
2: a kezem össze volt dagadva, mert orbáncos voltam, de ezt még nem tudtam, mikor bementem a stúdióba, mert akkor jött ki rajtam, uh-huh. és közben már a, a depresszió legmélyén, és simán egy tök szuper beszélgetés lett, mert az van egy ilyen, nem tudom, hiperfókuszod, amikor... De
1: adrenalin, adrenalin, igen, igen ilyen az igen, embernek a ez pánik volt egy, Ez volt
2: egy kicsit, és azért tudok utólag nevetni ezen a helyzeten, hogy ilyen nagyon összeszedetten kérdezgettem a pszichiátert arról, hogy akkor mondjuk el, Pontról-pontra. Még azok a tünetek? És akkor sorolta pontról-pontra a tüneteket, és így pipa, 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 és így basszus.
1: Mondjuk el ezeket a tüneteket, hogy miket pipáltál te ki magad?
2: Miket pipáltam ki? A a motiváció teljes hiánya. Tehát ezt inkább én úgy fordítom le magamban, hogy amikor nem érzed az értelmét, tehát nem is motiváció, csak hogy oké, megcsinálom, de miért is? Az, hogy olyan dolgoknak nem tudtam örülni, amik, amik korábban ilyen nagyon nagy boldogságot okoztak. Tehát például a legmélyén a depressziómnak nem, tud, nem tudtam zenét hallgatni és olvasni. Mert hogy Téged ismerve ez egy nagyon nagy Ez, nagyon, ez nagyon durva. Tehát, ennél azt hiszem, csak az súlyosabb, ha nem tudtam volna foci meccset nézni, de azt tudtam. mert <gül> ha az már meg... a Liverpool sem érdekel. <gül> de hogy, mert az megnyugtatott. De, uh-huh. de aztán, ami nagyon, nagyon feltűnő volt ezek a, a, az, az apró vagy aztán egyre nagyobb hibák, hogy ö, nem, tud, nem tudtam koncentrálni, nem tudtam ugyanazt a... Tehát ugyanaz a munka, ami mondjuk egy óra normális esetben, ez volt, hogy két, három, volt, hogy hat óra volt, hogy egész éjszaka fent voltam, és nem, nem csináltam semmit, csak ültem a gép előtt, és azon szorongtam, hogy most mi lesz, hogyha nem adom le a cikkemet. És ugye ö, ott van még az is, hogy mivel ennyire beszűkülsz, és egy idő után szégyeled ezt az egészet, ezért nem beszéltem róla, vagy nem olyan mélységében, hogy, hogy mennyire nagyon szarul vagyok, akkor mindig összeszedtem magam, ha jött hozzám valaki, vagy mondjuk akkor így rendbe raktam a lakást, de hát volt olyan, hogy egy hétig nem, tehát egy hétig nem bírtam kimenni a fürdőszobába lezuhanyozni. Na most az én lakásom 18 négyzetméter szóval azért az
1: nem kellett nem volt, messze menni. Igen.
2: Noévi felvette a szembüvegéjét, csak szóló.
1: Azoknak, akik nem néznek, hanem hallgatnak minket.
0: Hogy, ö, a, a, olyan érdekes, amit az Adrián mond, hogy miközben a, a nagyon gyakran mondjuk ilyen mm, szomorúságra, hogy depis vagyok, Igen. Ö, és szinte elcsépelten használjuk, Igen. közben pedig aki valóban depressziós, ami nem egy átmeneti érzelmi állapot, hanem egy komoly pszichiátriai ö, betegség, egy zavar, ami nem múlik el csak úgy, ő pedig általában nem mer arról beszélni, hogy hogy érzi magát, vagy vagy nem tudja úgy kommunikálni a környezete felé. Ugye a depresszió az tényleg egy ilyen mindent átható állapot, ami hat az érzelmeinkre, a a gondolkodási működésünkre, a viselkedésünkre, a, a kapcsolati működésünkre, a motivációnkra, És ebben benne van az, hogy hogy miért nem tudja úgy elmondani, mert hogy azt érzi, hogy a hatékonyság az jelentősen csökkent. Tehát amikor azt érzem, hogy nem vagyok kellően hatékony, akkor hogyan tudom hatékonyan elmondani, hogy nem vagyok jól? Hát nagyon nehezen. És és ezért van nagyon sokszor az, hogy, hogy későn, diagnosztizálják. Lehet, hogy hónapok eltelnek, vagy akár évekig húzza az ember mindenféle önvádlással, mert azért a, a major depresszióban az önvádlás, az jelentősen um, egy, egy ilyen um, tünetként megjelenik, hogy, hogy én vagyok a hibás ebbe is, abba is, amamba is. És még egy um, pontra rácsatlakoznék, amiről meséltél, hogy <kül> hogy a, a, a szerkesztőd, a, a Domi a, a mondataidból már érzékeli, az írásos mondataidból, hogy itt valami, valami gigszer van, a rendszerben, és hogy valóban a, a beszéden keresztül lehet érzékelni. Azt, hogy egy írásban is, ez megjelenik, azt, azt eddig nem hallottam, de hogy például vannak olyan ö, applikációk, amik, amik kifejezetten a beszédből, ö, a, a, a szövegnek a, a, a szerkesztéséből így ö, le tudják mérni, hogy valaki depressziós. Tehát, hogy például a, 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 a műegyetemen például van egy ilyen program, ahol ahol abból, hogy hogyan nyomod meg a mondatokat, hogy hogy milyen az intonációd, ők be tudják mérni, hogy hogy te most éppen depressziós vagy, és az milyen súlyosságú. És azt hiszem az északi sarkon van valami kutatóbázis, és onnan folyamatosan ugye az egy nagyon izolált, helyzet, amikor a kutatókat nem tudom fél évre elküldik ezekre az elzárt kutatóbázisokra, és ott nagyon gyakran megjelenik a második szakaszában a, a, ennek a, a missziónak, a, a depresszió, mert hogy el vagy zárva, a monotona munka, nincsenek olyan ingerek, tehát hogy önkéntelenül is reagál az embernek a szervezete, a lelke valahogy erre az izolációra, a sötétségre, a hidegre, amit tudom én, és hogy onnan rendszeresen kell, hogy küldjenek hanganyagot, amit aztán után elemeznek. Ez egy hihetetlenül wow. érdekes. Ez
1: nagyon izgalmas. Darog. Igen, igen. Nagyon igen. izgalmas. Az, uh, itt csak egy tisztázó kérdést engedjetek meg, hogy mitől major egy depresszió? A, a mélységétől? és a
0: mozdíthatatlanságától. Tehát, hogy annyira pervazív, tehát mindent áthat, és olyan mély, tehát ez nem egy szomorúság, ami hát most szomorú vagyok, és az majd úgy el fog múlni az az állapot. Ez nem köthető egy adott életeseményhez, tehát, hogy miközben a gyászban megjelennek ilyen, ilyen depresszív érzések, élmények, gondolatok, nincs már jövőm, nincs kilátása az életemnek, de mégis lehet egy eseményhez kötni, mint a depresszió esetében. Lehet, hogy van egy kiváltó életesemény, de hogy aztán annyira mélyen és mozdíthatatlanul viszi
1: tovább az illető. Igen, mert én emlékszem, hogy, hogy Adrián, neked a, a COVID időszakkal jött az a fajta izoláltság, ami ezt igazából talán felszínre hozta, vagy nem, vagy volt valami Igen. időbeni egy
2: Egyébként most már úgy úgy rakom ezt össze, hogy nekem ez mondjuk 2016 óta halmozódtak azok az életesemények, amikkel adott esetben megküzdöttem, vagy legalábbis azt éreztem, hogy megküzdöttem, de hogy olyan hirtelen követték egymást magánéleti tragédiák, nem tudom, a halálesettől, a válláson keresztül a lakásvásárlás felújítás tudom, most erre sokan mondják, hogy de jó neked édes teher. Valójában igen, de nagyon sok olyan dolgot kellett akkor megoldanom, egy amúgy is nehezített időszakban a, a lezárások idején, ami, ami magában is nagyon megterhelő, fizikailag is, mentálisan is, és és közben elveszítettem közeli hozzátartozót, elveszítettem, tehát párkapcsolatnak lett vége. És ezek egymás után jöttek. Nem tudnám megmondani, hogy melyik volt az utolsó csepp a pohárban, vagy, vagy pontosan hogy nézett ki ez a, ez a folyamat, de az biztos, hogy nekem a Covid volt az, amikor én konkrétan az volt az életem, és ebben a legkisebb túlzás nincs, hogy egy sithalom tetején ültem, a bezárt lakásban, nem mehettem sehová, hozzám nem nagyon jöhetett senki, mert mindenki vidéken van, a családomat nem láttam fél éven át, és, és egy laptopon írtam a cikkeimet. És akkor azért nem nehéz belecsúszni a hogy tulajdonképpen mi értelme van ennek az egésznek. És hogy szeretnél haladni, tudod, hogy meg kellene csinálnod, nem tudom, a glettelés, de be van zárva a bolt, nem tudsz glettet venni, mert mert addig tart a munkaidőd, és nem leszel kész semmivel, tehát, hogy egy ilyen iszonyatos, ilyen légüres térben éreztem magam, és, és egyébként érdekes, hogy az én pszichológusom azt mondta, amit én nem mértem fel korábban, mert kérdezte, hogy mi történt az elmúlt időszakban velem? és akkor mondtam, hogy hát bezárták a lapot, ahol dolgoztam, elvártam. itt ja, a népszabadságnál dolgoztam, Így van, én a népszabadságnál dolgoztam, amikor bezárták, és ez egy eleve, egy, egy ilyen sok élmény volt, ami után mész, idegből, meg, meg túlélésből, meg nem tudom, tehát mész sokáig, és aztán utána évekkel később csapódott le bennem, hogy ez mondjuk a szakmai eh, életemben mit okozott, vagy a biztonsági érzetemben mit okozott, és igazából nekem minden kezdett elszkalálódni az egész, és, eh, és így eltoltam a falig, ahogy te szoktad mondani, de aztán ugye a Covid alatt. Az, az, bocsánat csak,
1: az, az merül fönnverem, ugye mondja Noemi, hogy 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 gyakran halljuk azt, hogy a depressziót, mint szó, depis vagyok, olyan, már megint valami depresszió. Tehát, hogy így leértékelődött ez a a nyelvhasználatban. Túlhasználódott, nem nem feltétlenül a megfelelő jelenségekre használjuk, stigmatizálták, uri huncutság, stb. És hogy ezt mennyire internalizáltad te? Mennyire gondoltad te azt, hogy Hát ez semmi, hát mindenki szarul van, hát mindenki be van zárva, és hogy nekem itt nincsen jogom rossz, szarul lenni, rosszul lenni.
2: Nekem egészen addig, amíg nem volt uh, diagnózisom, addig az volt a fejemben, hogy hát lehet, hogy én akkor tényleg ennyire szarember vagyok, hogy nem, nem tudom megszervezni a napjaimat, nem tudom leadni időben a cikkeimet, vagy uh, um, nem tudok nem tudom, találkozókra elmenni, vagy tehát, hogy hogy nem működöm jól, hogy akkor biztos velem van a probléma.
0: Ez az önhibáztatás.
2: Igen, és és ezt is meg kellett tanulnom, hogy ennek is azért van egy egészséges mértéke, hogy meddig vállalsz felelősséget, és honnantól van az, hogy tényleg viszmajor a helyzet, mert mert nem tudsz fiziológiásan, nem tudsz jobban működni egy adott helyzetben. És nekem erre... Volt egyébként, én lementettem a telefonomra azt a, az emeri képet, ahol van egy egészséges agy működés, és mellette ott van a, a major depressziós agy működése, és hát ha valaki De rákeres, az ijesztő, és egyben meg egy ilyen nagyon uh, nagy megkönnyebbülés volt látnom, hogy, ja, hogy nekem ennyi a működik az agyamnak összesen, és én így tolom az életemet. És o, akkor jött meg egy ilyen nagyon nagy megkönnyebbülés, és egyébként. Erre kíváncsi vagyok, Noémi, hogy ezzel milyen gyakran találkozol, de most már, hogy túl vagyok ezen a folyamaton, most merem azt kimondani, hogy ettől függetlenül, hogy értem, hogy elrontottam dolgokat, nehéz volt, tehát, hogy mindent értek, nem könnyű egy depressziós ember közelében segítőként, vagy vagy partnerként, vagy bárhogyan működni, de hogy igazából azt érzem, hogy sok esetben jogos visszamenőleg is a dühöm, mert kezelhették volna jobban a a helyzetemet, lehetek volna velem empatikusabbak, és hogyha ők nem tudták, hogy én miben vagyok, vagy nem értették, akkor az lett volna a megfelelő viselkedés, hogy figyelj, minden oké? Tudunk valamit segíteni? Vagy vagy nem tudom, csak meghallgatni. De hogy azt tapasztalom, hogy az önhibáztatást az erősíti a legjobban, hogy mindenki az tanácso. A tanácsok. Igen, és mindenki tanácsok. Figyelj, gyere el velünk bulizni, és aha, jó. Tehát pont arra vágyik egy depressziós ember, nem, hogy amúgy is be van szűkülve a tudata. Hullafáradt, nem bír mozogni, enni se bír normálisan, vagy falási rohamai vannak, ez nálam is változott, hogy így... Nem tud aludni, vagy mindig alszik. Vagy mindig alszik ez a kettő, volt, hogy átaludtam egy fél napot, majd aztán gyűlöltem magam egész éjszaka, hogy nem csináltam napközben semmit. Tehát, hogy pont bulizni vágysz vagy. Jaj, hát igen, múlt héten én is egy kicsit depis voltam, de hát lenézd meg, süt a nap, gyereki és mosolyog, és így legszörösöbben ilyenkor nem tudod, hogy üvöltenél, vagy megrángatnád az illetőt, mm. és ezek nagyon nehéz pillanatok, miközben már azt is tudom, mert nyilván árnyaltan látom ezt a helyzetet, hogy ez a segítő szándék motiválja ezeket a tanácsokat. De... De,
0: de hogy a segítő szándék mellett, amikor a tudás hiány van, akkor ugye a segítő akció, mert ugye van a szándék, de hogy az milyen akcióba torkolik, ki, mindig az a kérdés. Ugye, hogyha nincs tudás, akkor az akció félre fog csúszni. Akkor jönnek ilyen mondatok, ó, oda ki meg süt a nap, hát gyere elmegyünk, és akkor nem tudom, este meg jót, bulikázunk. És igen, érezzük a segítő szándékot, de hogy, hogy nagyon jó lenne, hogyha erről minél többet, a mentális problémákról minél mm. több tudása lenne úgy általában a társadalomnak, és az mondjuk részét képezni az oktatásnak, mert hogy például a depresszió esetében is arról beszélünk, hogy hogy mindannyiunknak az életébe legalább egyszer lesz egy ilyen nagyon kemény depressziós időszaka. És hogy az hogyan végződik, mert azért a major depressziónak a legsúlyosabb kimenetele az az mégiscsak az öngyilkosság, amiben még mindig nagyon elől vagyunk így Magyarország szintjén, tehát, hogy azért kellene erről minél többet beszélni, hogy mondjuk ezek a jó szándékú segítő hozzáállások, ezek mondjuk hatékonyak tudnának lenni. Mert ha már tényleg felébred valakiben a, a vágy, hogy arra, hogy segítsen, akkor tudja, hogy hogy kell segíteni.
1: Nem csak eszembe jut az, amikor most ugrott be, hogy, hogy, hogy nekem, mint a te környezetedben, ugye mi nem barátok vagyunk, én a... Te munkáltatód vagyok, úgymond, de közben kollégád, és azért ez nem egy ilyen hétköznapi munkahelyen, ahol így, mint a kartoték mindenki, és nem tudunk egymásról semmi, de hogy az volt egy nagyon nagy komoly áttörés, amikor elmentem hozzád, emlékszel? Igen. És ott ültünk két órát, és beszélgettünk. Igen. És semmi nem történt, csak beszélgettünk, és akkor így megértettem, meg láttam az, az Adriánt abban a környezetben, ahol ez így megszületett, meg úgy 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 bugyogott ez a helyzet. És akkor így emlékszem, hogy ez olyan hogy úgy 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 is úgy 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 Ja, hogy akkor oké, okay, akkor.
0: A szép, amit mondasz, hogy ugye, mit csinálsz? Oda mész, leülsz a másik mellé, részt veszel, belemész abba az érzelmi állapotba abba a hangulatba abba a környezetbe, amiben ő van, Igen. ami nyomán, ami magán viseli az ő állapotának a nyomait. Üm mondjuk el azt is, hogy a, a major depresszió mellett azért van, van olyan állapot, ami mondjuk nem éri el, mondjuk nincs benne halálvágy, ilyen nagyon mély önvádlás, de mégis egy ilyen állandó, mindent átható rossz kedve, egy ilyen lehangoltság állapot, ugye ez a disztímia, ami akár éveken keresztül is ott van, és húzzuk magunkkal, és hogy, hogy erről is fontos beszélni, mert a, talán, talán a, a, a disztímia esetében még inkább ott van a kérdőjel a, az elszenvedőben is, hogy mi a a csuda bajom van, hogy így, hogy így nem tudom, olyan szürke az élet. És hogy közben ez a baj, hogy az agyban is megtörténnek azok az elváltozások, és ez is egy érdekes dolog, hogy, hogy neked az kellett ahhoz, hogy Igen. elismerd, érvényesítsd a saját állapotodat, hogy legyen róla egy kép, hogy ugye eltörik a lábam, be van gipszelve, ott van a
1: röngen, Validálja a, a röngen, hogy van van egész Igen.
0: rendszer, tényleg ez el van törve. Na most hát a lélek is törik. A lélek is törik, és ugye azt mondjuk, hogy a depresszió e, valóban ugye, multifaktoriális, hogy nagyon sok oka van annak, és hogy, hogy nem is kell egyet keresni, mert hogy mi, mindig bebizonyosodik, hogy sok minden járó hozzá van ennek egy genetikai komponens, a gyerekkori e, neveltetés, e, érzelmi behatások, kötődési élmények, azok mind-mind erre hatnak. E, nyilván, hogyha a szülők között, és úgy tudom, hogy a te ez ez volt, hogy a, a pukád ő, ő depressziós volt, hogyha a szülő között volt már, aki depressziós volt, akkor nagyobb arra, arra az esély, hogy, hogy sok-sok ok játszik itt közre, és hogy, hogy
1: már nem is tudom, hogy kezdtem a mondatot. Hogy ö, onnan indultunk, hogy bemenni oda. Ja, a disztimia. A, a disztimia. Hogy arról is beszéljünk. Igen, hogy, hogy, az, hogy, a, hogy, hogy de
0: hogy, hogy ez a sok-sok ok ott van, és hogy, hogy ezzel is tisztában kell lenni. Hogy, hogy mert általában hogy mondod, ugye, amikor az ember ebben az állapotban van, akkor keresi, hogy ő mit okozott. Uh-huh. Ő hogyan ö, okozta a saját problémáját, éppen emiatt a, a csökkent értékűség miatt. Ja igen, én, ott, a, azt ott veszítettem el a fonalat, hogy hogy a depresszió, az tulajdonképpen valami olyasmi állapot, mint amikor eltörik tényleg az embernek a lába, és akkor, vagy beteg, mondjuk egy influenzás állapotban vagy, akkor nem, akkor nem vágysz kimenni. Akkor így, így be akarsz bújni a saját kis fészkedbe, és akkor ott gyógyítgatod a testedet. Hogy a depresszió is valami olyasmi, hogy annyi minden történt, nem kell feltétlen egy valamit megnevezni, de annyi minden történt. Én most nem tudom ezzel a sok mindennel felvenni a harcot, nem tudok megküzdeni, és ezért aztán így visszahúzódom a magam kis barlangjába. De kell, hogy valaki oda is oda menjen, és azt mondja, hogy jó, akkor most nevesítsük, hogy mi a baj, kezdjük ezt átkeretezni, átdolgozni, azokat akár azokat a nagyon negatív gyerekkorból hozott sémákat, hogy a világ az nem tudom én veszélyes, az élet értelmetlen, én semmire való vagyok, azokat kezdjük el átdolgozni, és akkor, akkor majd egyszer csak majd lehet látni, hogy süt a nap. Egyébként, ami ami megint egy érdekes dolog a depresszióval kapcsolatosan, hogy, hogy nézték azt, hogy például az embernek a státusza, az hogyan, tehát a társadalomban betöltött státusza, az hogyan függ össze a depresszióval. És minél alacsonyabb státuszban van valaki, annál valószínűbb, hogy depressziótól szenved mert hogy, hogy ennek van egy ilyen evolúciós magyarázat, hogy ez egyfajta ilyen önvédelem, hogy ugye jövünk az állatvilágból, hogy, hogy ne kerülj bele olyan rivalizációs helyzetekbe, amit nagy valószínűséggel elveszítenél. Uh-huh és ezért aztán így visszahúzóz. De hát ez ettől még, hogy téged véd ez az állapot, ettől még egy nagyon nehéz állapot. És megint ugye visszautalok a társadalmi vetületére ennek az egész problémakörnek, hogy minél több ember szenved státuszszorongástól, éli meg a tehetetlenségét, él meg mondjuk egzisztenciális problémákat, annál nagyobb valószínűséggel eh, esik áldozatául a depressziónak, és a depresszió bár az egyén éli meg ott benne a kicsi lelkében, nagy részét, de
1: ez egy kapcsolati, közösségi, családi probléma. Hello, oh, 2020-as oh. évek, igen, ez a, nem? Tehát, hogy amikor válságból válságból, <tos> ezt jól tetted. <tos> Így áll egykor. Nem, hogy annyi minden eszembe jut erről, például ez az önvédelem, ez mennyire fontos, hogy én is olvastam Ö, olyan elemzéseket, olyan tanulmányokat, hogy, hogy a depresszió, depresszió tulajdonképpen egy önvédelmi állapot, hogy le, egyszerűen lekapcsol a szervezet, lekapcsol a, lélet, a lélek a, a túlélés érdekében, hogy azt a...
2: A minimumra. A, a minimumra, a igen. Én egyébként abban az időszakban, amikor bárki megkérdezte, hogy vagyok, akkor ilyen kicsit önironikusan mindig mondtam, mert a túlélésre játszom. Mm-hmm. És hát ezek szerint az És tényleg konkrétan ez történik. Igen, tehát, hogy... De nehéz azt megélni, tehát egyszerre váltsz is az elszigetelődésre, másrészt meg minél inkább elszigetelődsz, annál nehezebb kijönni ebből. Nekem volt egy egy nagyon emlékezetes mélypontjaink, ez ilyen szép cím, de hogy alá kellett volna írnom már kész kinyomtatott szerződéseket, és beszkennelni a telefonomon, nem tudom, ilyen 20x oldalt. És... Ez olyan olyan szorongási rohamot okozott nálam, hogy három órán át nem, fizikailag nem bírtam fölkelni az ágyamból. És fölhívtam egy barátnőmet, aki, ez pont az ő, tehát vele volt kapcsolatos ez a a sok szerződés, és elnézést kértem, hogy ne ne ugyan nem nem tudok kimenni, nem tudom megcsinálni. És az volt a szerencsém, hogy ő pontosan tudta, hogy miben vagyok, ő is küzdött, illetve küzd depresszióval, és ő végig vezetett ezen a folyamaton. És ez nekem egy ilyen elképesztően, hát nem tudom, hogy voltam már nektek olyan, hogy hogy valaki pont azt hozta, amire szükségetek van, hogy nem tudom már, semmi másra nem válsz, csak hogy lefeküdjél aludni, de nem lehet, és akkor valakihoz egy át vagy bármi, amitől jól érzed fizikailag is magad, és nekem ez, a, ez az ilyen, nem tudom, intervenció ezt hozta el, hogy jó, akkor mégse vagyok annyira elcseszett ember, hogyha ezt más tudja, hogy miben vagyok, és végig tud ezen vezetni, akkor van kiút, és nekem például az emeri felvétel azért volt, nagyon fontos, én ugye kémia tagozaton végeztem, ezért nagyon sok mindent én ilyen tehát racionálisan közelítem meg, onnantól kezdve elkezdtem utána járni, hogy jó, akkor milyen vitamint kell szedni, akkor teljes spektrumul ledet vettem magamnak, mert ugye tök sötétben ott rohadtam benne a négy fal között, és... És, ezek, és a sport, igen. igen.
0: Szóval, hogy azért rengeteg ö, olyan kapaszkodó van, meg olyan ö, aktivitás, meg olyan technika, meg olyan módszer, ami, ami segít, hogy, hogy egy kicsit így elkezd magad ö, jobban érezni, és aztán utána átdolgozva ezt az egész
1: helyzetet aztán azt tud mondani, hogy depressziós voltam. Uh-huh. Na most Igen. már
2: azért a, a, a múlt időben fogalmazgatsz. Igen. Igen. Erről. Én, én, érzem, ugye... hogy én, én túl vagyok ezen, most egy néhány, mondjuk február óta érzem azt, hogy, uh-huh. hogy túl vagyok ezen, azt is érzem, hogy még nem szerszerzelékos a működésem, de egyébként, ha már így az elszigetelődésről beszélünk, szerintem az is nagyon fontos, hogy mennyire, mennyire kell egy ilyen megtartó biztonsági háló, tehát épp úgy, ahogy ez a barátnőm ebben segített nekem, vagy mit tudom én volt, aki levitte a kutyát sétálni, vagy felhívott, hogy mi van. Például a sportot egy, egy másik barátnőmnek köszönhetem, aki addig vegzált, amíg el nem mentem hozzá az ő edzőtermébe, és nagyon mélyről indultunk. Tehát, hogy tényleg a bébisúlyzókkal indultunk, és nem tudom, de hogy ő a kitartásával, azzal, hogy egyszerre volt szigorú, és egyszerre volt nagyon megengedő, tehát egy ilyen nagyon nagy szeretettel végig vezetett azon a, a folyamaton, ami ahhoz kellett, hogy én elhiggyem, hogy nem mindenki rajtam röhög az edzőteremben. Oké, okay, hogy most nem bírom ezt, mert, mert elváltozások vannak a szervezetemben, hormonálisan, nem tudom, mindenféle működést befolyásol a depresszió. És hogy ebből ki lehet jönni. De ehhez nekem kellett az ágóta, aki, aki ezen végigvezetett.
1: Volt olyan emberi kapcsolatod, ami ráment egy erre? Vagy hogy rajzolt? Inkább ilyen nyitott véggel kérdezem, hogy rajzoltál át az emberi kapcsolataidat?
2: Alaposan. De... De jól. Úgy érzem. És ö, ez most nem egy ilyen, tudjátok, ilyen visszarúgás, hogy aki meg már nincs az életemben az kapja be. Nem, hanem, hanem úgy érzem, hogy egészen más minőségű emberi kapcsolatom van azóta. Van, akivel ö, viszonylag rövid idő alatt nagyon elmélyült a kapcsolatom. Azért, mert nyíltan tudunk és szeretünk, mert nem fürdőzni szeretünk a mentális zavarainkban, hanem megbeszélni egészen őszintén, egészen nyílt, hogy figyelj, Móni, én ma nem bírtam fölkelni az ágyból, annyira szarú vagyok. Nincs kedved telefonálni? És akkor két órán át beszélsz valakivel telefonon, mert éppen ennyit tudtok egymásért tenni, de ennyit megtesztek. Ezek a fajta barátságai maradtak meg, és az nagyon tanulságos volt, hogy hány olyan emberi kapcsolatom van, ahol pedig ki kellett azt mondanom, hogy akkor ez elég, mert ez, ez toxikus, és ez így nem működik. És hogy, hogy például milyen nehéz elgyászolni azokat az emberi kapcsolataidat, amikről tudod, hogy nem jók neked. Tudod, hogy mondjuk szerebben tartanak, kiszolgáltatva, vagy kihasználva érzed magad. De attól még hiányzik, mert megszoktad. Hát,
0: hogy ne, hát a kötődés, az ugye kialakul sajnos a, a bántó, kapcsolatokban is, és és azokat ugyanolyan nehéz elengedni. Sőt, gyakran még nehezebb, hiszen azoknak az intenzitása általában sokkal mélyebb, és ugye minden ilyen mély intenzitású érzés, nem tudom én, bizonytalanságot hozó kapcsolat az a sokkal sokkal mélyebben beíródik, vagy olyan olyan, azokat általában nehezebb elengedni. Egészen addig, amíg az ember önmagát meg nem dolgozza, és el nem indul a változás útján, ahol mondjuk már, már nem csak, hogy látja, hogy miért van ezekben a dinamikákban, hanem már képes egy picit máshogy működni, Ak- akkor, de hogy, hogy ezeknek, igen, ezeknek is van egy elgyászolása, hiszen egy új én születik a terápiában, és ahhoz az új énhez már, az az új én már másfajta kapcsolódásokra vágyik, és hozzá is másfajta emberek fognak kapcsolódni. Ez is nagyon-nagyon izgalmas, amikor így egy terápiás folyamatot így végig és látod, ahogy az illetőnek a kapcsolatrendszere így, így át, átalakul, és igen, ilyenfajta fajta Méségek, egyszer csak megjelennek, támogató barátok megjelennek az életében.
1: A kapcsolatrendszer is meggyógyul. Igen. Vagy gyógyul. Így van. Így Nálam
2: ez egyébként nagyon látványos volt, mert két és fél évvel ezelőtt az az Orbánc, amit említettem, az, hát az eléggé, elég súlyos volt mindenféle értelemben, tehát halucináltam a láztól éjszaka, kitéptem a konnektort a falból, meg ilyenek. És senki nem nyitotta rám az ajtót az akkori pasim, illetve a volt férjem, akivel ugye közös kutyáink voltak, tehát hogy ők jöttek, és ők segítettek. De hogy senki egy tálleves nem hozott. És nekem ekkor volt az első olyan felismerésem, hogy mi, mi az, hogy engem mindenki itt hagy, mi az, hogy ha valamitben a segítségemre van szükség, vagy ott kell lennem szülinapi bulin megszervezni, esküvői dekoráció, nem tudom, akkor mindenki keres, és most itt vagyok, megrohadok egyedül, 40 fokos lázzal, feldagat kezekkel, és senki, senki nem jön ide. És akkor így megszólalt bennem a, a, a kicsi Adrián, hogy most már azért valaki már szeressen engem is, vagy így foglalkozzatok És akkor mit csinálta, már... a Telefonáltál? Tudtál segítséget hát, kérni? Hát ez nekem egy nagyon nagy, uh, uh, hát egyrészt nagyon megborultam, hogy akkor lehet, hogy tényleg ennyire jelentéktelen, meg ennyire szarember vagyok, hogy senkit nem értem. De vagy? Persze, mindenki. Aha, tudta. Ja, ja, Fotókat ja. küldtem, posztoltam. ja, ja, ja. tehát hogy, hogy nem az volt, nem. hogy nem tudtak arról, nem. hogy nehézséget tudta, vagy. hogy mi csak nem vették komolyan. Hát Adrien mindent megold, Adrien kemény, ő szokott nekünk segíteni, ő mindenhol ott van, mindig ír, mindig keres, nem tudom, vicces, jókedvű, nem tudom, biztos nem olyan nagy a baj. Tehát, hogy ebben nem volt rossz indulat. Voltak ilyen toxikus kapcsolatok, de hogy alapvetően ez nem, nem volt egy. És nekem az volt egy nagy. Hát, Kupán vágott ez a dolog, hogy elmentem a pszichológusomhoz, és ugye hetente kétszer jártam így a mélyponton, és akkor mondta, hogy teljesen jogos, abszolút igazam van, és hogy igenis járna nekem a gondoskodás, és a, a szeretet, minden, de hogy azért az fontos látni, hogy ezt én magamnak csináltam egy jelentős százalékban. És én akkor nagyon feláborodtam, hogy mi? Nem elég, hogy szar nekem, de még engem is hibáztatnak. És akkor ő elmagyarázta iszonyatosan nagy türelemmel, hogy az van, hogyha egész életedben mindig túlvállalod magad, mindig túl teljesítesz. Nem az a lényeg, hogy kitűnő tanuló vagy, hanem hogy hány dicséreted van, mert ha csak nem tudom mennyi, akkor már értéktelennek érzed magad, akkor az embereket rászoktatod, hogy te mindig megoldod, te mindig ott vagy, te mindig rendelkezésre állsz, éjszaka is segítesz, ingyen is segítesz, a te időd az, az, az mindenki. És akkor ezzel úgy kellett üldögélnem egy pár hétig, hogy akkor ezt amúgy lehet, hogy tényleg én húztam magamra így sok évtized alatt, vagy több évtized alatt. És akkor azt kértem, hogy akkor menjünk végig azon a folyamaton, hogy ez, ezt hogy lehet az egészet átkeretezni. És ez egy nagyon tanulságos folyamat volt, mert egyenként, egyenként leültem elsősorban a közeli hozzátartozóimmal, távolabbi e, rokonokkal, és a baráti körömmel. És nagyon tanulságos volt, hogy hogyan reagáltak erre. Felkészített a szakember arra, hogy lesz, aki támadásnak éli ezt meg, azt fogják mondani, hogy önzőbb vagyok, vagy...
0: Megváltoztál mióta te napjába jársz. Nem ismerünk Nem. rád. Igen. Rosszat tesz neked. Igen. Figyelj, hogy, igen. Most hogy ez igen. Egy
2: jó volt, de most már azért, ez már egy kicsit igen. túlzás. Igen mert hát kimozdítod őket is a kényelmi helyzetből, hát magamat is kimozdítottam, mert azért ezek sorozatosan, szándékosan felvállal konfliktusok. És iszonyú szép, megható, és tehát ilyen nagyon-nagyon szép kifejezéseket tudok csak használni, hogy hogy az, aki akart velem változni, akart a a kapcsolatainkat átkeretezni, az, az ugyanúgy komoly munkát végzett Persze.
1: Tudod, mire gondolok most, hogy a beszélgetésünk elején, amikor, beszél, amikor arról volt szó, hogy otthon, penyigén, annak idején a tiszta, egyértelmű kommunikáció, akár fel, felvállalva a konfliktusokat is, hogy oda-visszatértél ahhoz az Adrienhez, aki, aki akkor olyan megtanult, tehát tényleg az anyateljjel az, hogy pacekba. Igen. vállaljuk azt, hogy igen. Mi, miben
2: vagyunk. És mi, igen, milyen érdekes, hogy minden másban, szakmai kérdésekben, nem tudom, tehát tényleg mindenben, a cikkeimben, mindenhol megvolt. ez magammal vagy. szemben úgy igen. éreztem, hogy ez nekem nincs jogom.
1: Jó, de, vissza, nekem, de volt
2: hova visszanyúlnod. Igen. Igen. jó. Meg egyébként ö, ugye említettük azt, hogy, hogy apukámnak volt... Ö, igen,
0: erről egy picit beszéljünk még. Ö, hogy a, az gyerekként te láttad, nem láttad, mit értél. Igen, el, és
2: hát nem értettem. Belül. Tehát, uh-huh. hogy nem... nem, nem Hány volt. éves voltál
0: akkor, amikor... Hú, voltál.
2: Nem tudnám felidézni. Tizenéves voltam már a, a nagyszüleim halála után, tehát nagyon gyorsan el a szüleit, édesapám egymás után, nagyon rövid időn belül, és... Ö, hát nyilván volt egy egy nagyon mély gyász folyamat, amire aztán még egy gyász folyamat érkezett, és ő elment segítséget kérni, ami azt gondolom, hogy a... Tehát engem ez erősített, meg meg ugye mindenki mondta, hogy hát azért ilyen értem én ezt, hogy valószínűleg a család nem annyira érti, hogy mi zajlik benned, és mondtam, hogy épp ellenkezőleg nekem apukám volt az, aki a, a, a... terápiám előtt azt mondta, hogy el kell menni, segítséget kell kérni, néznek, hogy én is elmentem, én is kaptam segítséget, itt vagyok, jól vagyok, egészséges vagyok, és és azt is elmondta, és ez volt az egyik legfontosabb tanácsa, hogy ha viszont elmész, akkor mindent, mindent mondja a szakembernek. Mondta, hogy nézem meg, ha úgy érzem, hogy megbízhatok benne, ő az az ember, aki tud nekem segíteni, akkor mindent. És nekem ez egy nagyon nagy megnyugvást adott, hogy valaki, én láttam, hogy végigcsinált egy nagyon kemény időszakot, ő azt mondta nekem, hogy igen, az a helyes, hogy elmenjél, mondjál el mindent, ássál a mélyére, nagyon szar lesz az elején, de nem lehet a nélkül megoldani ezt tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon szép dolog, meg nyilván szembe megy minden sztereotípiával, hogy a vidéken nem foglalkoznak ezzel az emberek. Meg, meg a férfiak. Meg nem. A férfiak... Éppen azt
0: akartam mondani, hogy ilyen apát mindenkinek, tehát, aki hogy... így ilyen mm.
2: érzékenységgel mm. közelít. Hát nem, nem volt azért ez szerintem számára se egy könnyű folyamat itt az elmúlt néhány év, meg, de na, tehát hogy van bennem egy nagyon nagy hála, és az az érdekes, hogy igazából indirekt módon tulajdonképpen megkapod a visszacsatolást arra is, ami a fejedben zajlik az önváda, ön az önhibáztatása, nem tudom, hogy figyelj, felejtsd el, szeretnek téged az ember. Krisztus <gül> sokszor szokott azzal viccelődni, hogy uh, amikor elkapok fél egy beszélgetést itt a szerkesztőségben, vagy valami, akkor, uh, akkor úgy megriadok néha, hogy újsztán rólam van, szó, szóval árontottam, és nyugi, Nyugi, szeretünk, minden rendben van. És ez így vicces, de valójában meg egy nagyon szó. Jó,
1: meg tudod, amikor néha így megállítom az Adriánt, és mondom neki, hogy Adrián, ez most jó. Most éppen éppen megdicsértünk. Tehát, hogy itt most kaptál egy... Tehát, hogy kell... Igen, hogy néha néha egyszerűen így... Úgy érzem, hogy hogy azt kell mondani, hogy álljunk meg, és így élvezzük azt, hogy ez most jól sikerült. Most éveleim volt, nem is tudom. Behívott mi, valami. ide
2: a Kriszta, és mondta, hogy most azért hívtalak ide. Most pozitív, ilyen,
1: ad, amikor az Adriennek pozitív visszajelzést adunk, jövődével. akkor azt mi úgy tört? kell mondani, elmondani, hogy pozitív visszajelzés fog következni, pozitív visszajelzést adunk, és utána elmondjuk, hogy pozitív visszajelzést kaptál, és hogy ez így igen. tök fontos, hogy ez
2: Ez mennyire megy be, és megmarad igen. veled. Hát, a, ugyanis sématerápiás <gül> <gül> folyamat, tehát hogy nekem a leg, legjellemzőbb az a könyörtelen mércékséma, ami tehát, nem, hogy, nem is jutott volna ezt ugye <gül> <gül> Igen, tehát, hogy nekem mindig százszerzelék, 100%, sőt ezer, de azt is hibátlanul, és még többet, és, és ha megcsinálom az 1000-et, akkor azon gondolkozom, hogy jó, de amúgy miért nem ezerkettő? Tehát, és ez persze egy viccesen el lehet mondani, de ez az pokoli tud lenni, hogy mindig hiányérzet van azzal kapcsolatban benned, hogy te mit teljesítesz. És ha erre érkezik egy olyan depresszi állapot, vagy elindul egy olyan depressziós folyamat, hogy még azt sem tudod megcsinálni, amit eddig is kevésnek gondoltál, ez kész. Ez egy egy rabszolgatartó, akit így magadban hordozol.
0: Egyébként, és folyamatosan így üt az ostorral, és és semmi
2: nem elég. De, de bemegy azért néha? Igen, és egyébként én ezt nagyon, nagyon köszönöm neked. Mert ja, de te de bol- azért te... mondom, hogy ne, 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 hanem, azért hanem, köszönöm, mert nekem is szükségem a visszacsatolásra, nem, nem, hogy hogy így bemegy el.
1: Jó, vagy akkor arról beszéltem, hogy ez nem megy. Jó,
2: Jó, hagyjuk, én
1: nem vendég vagyok itt most. Ezt a
2: felmérte, és egyébként az elején úgy éreztem, hogy hogy nem, ne, tehát, hogy nem értette ő sem, hogy mi? Hogy az, hogy mond 15 jót, egy rosszat, hát és csak a rossz megy? Igen,
1: ezt itt, igen. És, és szef... nekünk, mert ahogy mondtad, ez egy tanulási folyamat környezet. környezetnek
2: És én is. azt látom, hogy ki az, aki akarja tanulni, ki az, aki akarja látni a mélységét, ki az, aki akar ezzel dolgozni, és akkor én fordítva is vele tudok dolgozni, tehát, hogy én is neki tudok visszajelzést adni, vagy hát neki igen, tudok ott igen, ki az, aki
1: tud. Tudod, egy csomószor van az is, hogy azért az emberi kapcsolatrendszerekben mindenki hozza a saját szalát, és már bocsánat, hogy ilyen szakkifejezéssel élek, és ez aztán valaki egyszerűen nem ott tart, hogy hogy tudjon ezzel dolgozni, hanem még nem, még egy kicsit őnek is. Szóval, hogy ez egy minden-minden elősszefüggés, és ezért is vagyok nagyon hálás, hogy tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról, mert szerintem nagyon, nem szerintem, hanem a statisztikák szerint rengeteg embert érint a depresszió, én úgy tudom, hogy bár ugye az édesapádról volt szó, de hogy elsősorban is több, több nő több érintett.
0: Nő, én, nő. Illetve én ezen, én vagy ez az, ami mindig, m- én mindig egy kicsit ilyen erről tudunk vagyok, inkább? Hogy, hogy hiszen nem erről tudunk inkább, hmm. a nők gyakrabban kérnek segítséget. Uh-huh. A az lak, érzelmeikről jobban tudnak beszélni, nem á. tudom én alkoholba, tehát nagyon gyakran ugye a, a függőségek hátterében egy nagyon mély és krónikussá vált zavart találunk, ugye társadalminag nem igazán szocializáljuk arra a férfiakat, hogy ők merjenek beszélni az érzéseikről, inkább meg próbálják ilyen-olyan formában ugye elnyomni, de hát még annyi mindenről nem beszéltünk, hogy ugye itt most egy unipoláris, egy ö, ö, depresszióról volt szó, de hogy ennek van a bipoláris mm-hmm. verziója is, úgyhogy ez egy külön műsort is megjelne, csak hogy most Igen. ez a műsor nem erről szól, hogy egy ilyen nagy felvilágosító <gül> <gül> kampányba indulni kezd.
1: De már itt is szerintem nagyon sok fontos dolog el, elhangzott, azért is jó ugye azt kezdtem mondani, hogy, hogy erről beszélgetünk, mert hogy a, a a, tehát az egyik legfőbb ok, hogy a legtöbb depressziós ember nem kap megfelelő ellátást, hogy nincs birtokában sem ő maga, sem a környezete bizonyos alapinformációknak. Úgyhogy, ha már egy-két embernek tudtunk ezzel segíteni, már azért is nagyon hálás vagyok. De a Adriennek vagyok, hogy eljött és beszélt magáról, meg az érzéseiről, meg az útjáról. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm. Köszönjük. Jó, les- Jó esett, és az egy nagyon felszabadító érzés, hogy lehet erről beszélni, és én azért is írtam meg, meg uh-huh. foglalkoztam a közösségi médiában is ezzel, mert úgy érzem, hogy ez, ez így kerek, és így tud másokat is felszabadítani. Én nem, tehát nincs bennem szégyen érzet ezzel kapcsolatban, inkább egyfajta um, hát nem akarom azt mondani, hogy missziómnak érzem, azt érzem missziómnak, hogy, hogy ne adjak hamis képet. Uh-huh. Tehát, hogyha szaró vagyok, akkor írjuk le, hogy szarú vagyok. Mondjuk el, hogy mit élek át, és akkor hát ha más is azt érzi, hogy nem, tehát hogy nem, nem kerül bele abba a spirálba, amiben én az akkor biztos, hogy velem van, a, és csak a baj. Velem van a uh-huh. probléma.
1: Köszönöm szépen, Adrián, köszönöm Naémi. Én is köszönöm hogy e, Ez a beszélnünk ötödik 5. de indított Kriszta voltam a VMS stúdiójából. Jövő héten is jövünk sziasztok. sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a Morgan Stanleynek hogy támogatta beszélgetésünket.